0: Bienvenidos a la segunda parte de Trozos de mi vida. Hoy quiero compartir con todos ustedes cómo fue la siguiente etapa de mi vida después de haber convivido con mis abuelos. Está conmigo una persona a quien le tengo mucha confianza y mucho cariño y respeto. Magdalena Palafox. Hola Magdalena.
1: Un placer Alex y gracias por haberme elegido para precisamente plasmar en audio tu vida que es algo fascinante. La primera parte nos platicaste de tu niñez con tus abuelos y tu mamá. ¿Qué pasa después de los siete años, Alex?
0: Bueno, en ese entonces este, vivía también con nosotros mi tío Beto. Pero él no existía en mi mundo porque solamente todo estaba enfocado en mi abuelo y mi abuela. Que eran los que me cuidaban y yo por ser pues, el más chamaco de la casa, todo el enfoque estaba en mí. Entonces cuando fallece mi abuelo, pues ahora yo ya no duermo con mi abuela porque antes dormía con mi abuelito y mi abuelita. Ahora me mueven a otra cama con mi tío Beto. ¿Y tu tío
1: Beto familiar por parte de quién? De mi mamá. De tu mamá.
0: Porque yo no conozco los familiares de mi papá. Yo nunca conocí Ay, a mi sí, papá. Sí, Entonces, sí. Eh, pues la única familia que yo conozco Solamente es no. la de mi mamá y a la y me siento contento porque así es muy doloroso cuando muere alguien de tu familia. Imagínate. Ver morir a uno y a otro y a otro es muy, muy triste muy. y muy doloroso y a mí es algo que me impacta y, y yo que digo tantas palabras de aliento a, a la gente, cuando muere alguien no puedo hablar, me sí. pasó con Don Pito Loco, me pasó sí. con El Perico, yo llegué a, a verlos y cuando los vi sentidos, eh, lo único que sentí fueron ganas de llorar, fue todo, no pude decir absolutamente, absolutamente nada.
1: nada, no. Qué fuerte, oye Alex y qué tanto tu tío Beto influyó en tu vida?
0: Mira, mi tío Beto este, me llevó a mi primer trabajo. Él trabajaba eh, en el mercado Villacuapa en una cremería con el señor Salvador. Entonces, yo no sé cómo le haya dicho a él, yo tenía ocho años. Entonces, me llevó con él y le dijo, Don Chava, traje a, 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 a mi sobrino, él, él nos va a ayudar a limpiar el refrigerador y acomodar las cosas. Ah, bueno, pues ahí déjalo. Entonces, cuando mi tío se ponía a, a vender o, o andar acarreando la, la mercancía, pues yo me ponía a limpiar el, el refrigerador, este, sacaba todo del refri, lo limpiaba por dentro y por fuera, porque son vitrinas donde puede la gente ver lo que hay en ese refri. Deme por favor, un queso supremo o una toron una naranjada ah, de... De de, pues de naranja. Sí. Una la de naranja. Este, que deme tocino, que deme este queso, o deme crema, o así. Entonces, pues yo me encargaba de sacar todo eso yo lo, lo acomodaba para atrás, eh, barría afuera, tiraba la basura. ¿No era muy
1: pesado? ¿Qué edad tenía, Tenía ocho años. Ocho añitos. Y,
0: y, y recuerdo lo que me pagaban: me pagaban cinco pesos al día.
1: ¿Y qué hacías con un, ese dinero? Era un billete
0: de cinco pesos Ajá. de color gris. Este, se lo daba a mi mamá, oh, toda da. la vida, todo mi dinero que gané se lo di Ay, a mi mamá. mamá, todo, todo y hasta el día de hoy, gracias a Dios que me permite Bien. a través de mi trabajo seguirla ayudando, porque es una recompensa a, a todo lo que ha hecho ella con, conmigo en la vida, creo que, que si a alguien le debo todo en esta vida es a mi mamá, pero eso ese espacio lo platico más adelante cuando Ay. yo la veo trabajar. Oye Alex, Ese fue mi primer trabajo tu tra Pero primer trabajo. yo tengo un historial grande de, de trabajos Yo sí. fui eh, panadero, carnicero, peluquero Le cuento eso en otro capítulo Porque oh, cada sí, trabajo sí, sí. tiene una historia oh. Tiene un personaje Y hay una enseñanza con cada uno de esos personajes Pero eso se lo guardo para la tercera parte de Trozos de mi vida
1: Alex, si tenías primos y tíos ¿Por qué estabas tan apegado a tu tío Beto?
0: Te voy a decir algo Magdalena mi tío Beto y yo crecimos sin papá. Él tampoco conoció a su papá. Don Andrés era abuelo postizo, era padrastro. Y lo quiso tanto que, que a su hijo le puso Andrés, en honor a don Andrés, porque lo trató siempre con cariño y respeto. Y yo, en honor a don Lidio Fierros, adopto el apellido Fierros, porque yo no soy, yo no soy Fierros, no soy hijo de su sangre. Pero me trató también... Que, que, que le guardo un cariño especial y, y mis hijos lo vieron como un abuelito bueno, un abuelito verdadero. Yo no, yo no digo tengo hermanastros, yo no digo tengo padrastros, sí, sí, nunca... tengo papá, y o hermanos. le digo Lidio, y tengo hermanos, Está claro. Bien. Entonces, como ni él ni yo conocimos a, a nuestros papás, crecimos este, solos, cual hoja al viento, y, y me dio mucho dolor muchas veces cuando... Veía que le pegaban a mi tío en la calle. porque En México yo no sé por qué a la gente le da por, por abusar de los más débiles. Sí. Recuerdo que un día un talabundio le pegó a mi tío Beto. Mi tío Beto llegó con los ojos morados, todo ensangrentado y se acostó. Y pues ni quien lo consolara, yo lo veí. Y yo dije, ¿qué, ¿qué puedo hacer por mi tío? Nada. Sí. Más que llorar con él.
1: ¿Qué diferencia de edades te llevaba? O sea, ¿qué diferencia había ah, entre
0: tu tío y tú? Tu... Yo creo que eran unos... Unos 15 años, más sí. o menos. No, no me he puesto a pensar cuáles eran las diferencias de edades. Pero eh, él me llevó a, a mi primer trabajo. Saliendo del trabajo, me acuerdo que nos metíamos al basurero de la colonia Viacuapa Y nos metíamos a, a buscar cosas. Qué sé yo, un carro viejo, un, sí. un muñeco, ropa. También. Y nos lo llevábamos a la casa. No se me olvida que una, una noche salió una señora gritando... Ya están haciendo su cochinero, desgraciados Y ahí viene detrás de nosotros con escoba Me agarró mi tío Beto de la mano y nos fuimos ¡Córrele! corriendo ¡Córrele! Me dijo que nos va a pegar la bruja del 71 Y sí, sí. Y este, y ya, ya son, son este, cosas bonitas que, que viví con él Con y mi tío Beto
1: Con tu tío Beto Alex, pe pero tu tío Beto en ese entonces pues era soltero Y algún día pues tenía que encontrar una pareja ¿Qué pasa? ¿Él llega a casarse o se queda soltero?
0: Fíjate que, que mi tío Beto conoció a una gran mujer, se llama Araceli, uh -huh. Este, su papá don Vicente y su mamá doña Esther, sus suegros de mi tío Beto. Lo, yo veía que lo querían mucho. Este, Un día fuimos a Alams a ver los partidos de fútbol, es la colonia que estaba cerca de donde vivíamos, y su suegro le prestó un carro. Y ahí vamos los dos bien contentos en el carro, Ajá. entonces no se me olvida, lo voy a decir tal cual es, un pinche viejo, <risa> este, eh, se le quedó viendo a mi tío y dijo, mira los indios ya andan en carro, ah. y mi tío lo único que hizo fue agachar la cabeza, la cabeza. y vi que le dolió, porque, o sea... ¿Qué, ¿Qué daño te hace una persona? O sea, sí. no te quitó un carro, no te está molestando a ti. ¿Por qué tienes que agredir? Enviedo, ¿Envidioso? Sí, entonces sí, 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 sí. mi tío nada más agachó la cabeza y nos fuimos. Y me dolió. Uh -huh. Te digo, yo no sé por qué. La, la, el racismo en la Ciudad de México siempre ha sido grande siempre con la gente rico. que viene de la, de las, de la provincia. Uh -huh. Yo en un principio cuando fui a México y le dije a mi tío, tío, yo soy de Guerrero. Dijo, no, tú no eres de Guerrero. Tú eres de la Ciudad de México. Dijo, tío, pero yo allá nací. Dice, sí, pero los de allá no te quieren y los de aquí no te aceptan. Uy, entonces, entonces ¿de Exacto, yo, yo siempre me quedé con eso de dónde soy. Sí. Pero por orgullo de mi mamá, por decir de dónde soy yo, lo digo que soy de Guerrero. Uh -huh. Y lo digo con cariño, porque es cierto, los de Guerrero no me aceptaban porque decían que yo era chilango.
1: Pues no ves que había también en sí. las paredes, Haz patria y mata, a un, mata chilango, un chilango, ¿qué sí? es eso?
0: Pero bueno, yo yo nunca a, a mí me gustó siempre defender a la gente débil, o sea, no me gustaba sí. que se aprovecharan de la gente débil. ¿Y le pudiste de, ayudar de a provincia? tu tío
1: con esa parte de debilidad alguna vez? No, no,
0: nunca, nunca. Bueno, eso viene después, este, pero ahí conocí yo el racismo por primera vez, porque nos decían despectivamente los guachos, nosotros le decimos guachi a los niños. Y, y, y te hacían sentir mal Cuando decían los guachos Porque depende de la manera en que te lo digan Si lo dicen de una manera despectiva sí, Te es. hace sentir muy mal uh -huh. Entonces pues este así, así la vivimos mi tío Beto y yo
1: Y con su esposa su esposa se, es casa? Linda.
0: se casó con una gran mujer Fíjate que la vida lo recompensó Con una gran mujer Ay, A mi tía Araceli le tengo un cariño Y un respeto muy tan buena. grande que, que nunca se me va a olvidar mi agradecimiento Porque yo la vi ayudar a a mi mamá, la voy ayudar a, a mi tía, mi abuela, con mi abuela sí tuvo sus diferencias, porque pues, los, la, las mamás nunca van a aceptar nunca que su hijo aceptar. se casa. Sí. Nunca nunca están contentas, contentas con, la con la nuera o con el yerno, sí. porque no, no creen sí. que es lo suficiente para su, su hijo o su hija. Pero, una gran mujer. Le mando todo mi cariño si está escuchando este podcast. Eh, mi tío Beto fue, fue un orgullo grande para mí. Este trabajaba en la Manzanita Sol pegado al Estadio Azteca, ahí estaba esa, esa fábrica, ahí trabajaba él, este, jugaba en el equipo de fútbol de, de la fábrica, fuimos a San Luis Potosí, fuimos a Cuernavaca, lugares donde él jugaba. Por él conocí Chalmita, porque nos íbamos caminando cada año, desde el día viernes comenzábamos a caminar hasta el día... Domingo, domingo llegábamos a la misa creo. de 6 de la mañana durante toda la noche del viernes y todo el día sábado y toda la noche del domingo caminábamos. Sí. Era una peregrinación hermosa. La, la primera peregrinación que yo fui, me acuerdo que se me rompieron los tenis de, sí, sí, de sí, hinchados sí. que se me pusieron los pies sí. y mis tenis me apretaban. Mi tío le rompió la parte de enfrente y así llegué yo, yo a Chalma. Pero antes este yo iba detrás de un grupo, mi tío se quedó atrás. Con un grupo y, y otro venía enfrente y yo me quedé solo en medio. De repente el grupo agarró hacia la izquierda y yo le di hacia la derecha.
1: Ave María. Me
0: perdí. Entonces cuando yo ya no oí ningún ruido, me desesperé y empecé a buscarlo. Y me, y me regresé por donde veníamos y allá venía mi tío Beto corriendo a buscarme. ¿A buscar? ¿De qué edad tenías ahí? Yo ya y ya tendría unos 11 años. Tengo una fotografía de eso y la voy a compartir en el tercer capítulo porque hoy quiero compartir la fotografía de donde están mi tío Beto, mi abuelita, mi tío Socorro, mi tía Chabela, mi primo Amador que también tiene un, un momento especial en estos capítulos, este es mi tío Beto es el del suéter colorado, mi tío Socorro es el de la camisa blanca, nada más para que lo identifiquen en la fotografía que estás apareciendo en este podcast y yo, adivina cuál soy Magdalena.
1: Ay pues el más, ay cuál, cuál de todos dices, el de los pantalones largos.
0: ¿Cuál? A ver, ¿cuál soy, Magdalena? ¿Este de aquí? Sí, ese soy yo.
1: Ya ves, si sí te reconocí.
0: <risa> no me va a usted a reconocer. Vea la fotografía. Yo creo que es de los 60. Es Esta de los 60. Seis... Sí, sí, tú ya
1: estabas poniendo la moda con no, esos pantalonzotes sete... Eso es como en el 72. Sí. Ya tenía
0: yo como 10 años ahí, yo ya, creo. Ya estabas. Estaba agarrándole la, la, la cara hacia el burro, como dice no te vayas porque sí. nos vas a tirar. Era de mentiras, pero yo, en mi curiosidad, dije, ¿qué hará este burro? ¿Qué hará este burro ahí? Sí, pero bueno... Pues ahí está la fotografía de, 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 mi, de mi tío Beto y, Para que lo vean y, y, y Así era cuando convivíamos yo y él
1: Alex, ¿y, y qué ha sido de tu tío Beto?
0: Mi, mi tío Beto este, Tuvo un, una herencia muy mala en, en la familia El alcoholismo oh, man. Mi abuelita, acuérdate que tomaba mucho sí. Mi abuelita tomaba mucho Y ese mal, maldito lo heredó mi tío Beto ah. Mi tío Beto tomaba mucho y ese fue su principal problema, el tomar alcohol es lo lo, 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 lo le hacía perder esa esencia de, de humano que sí. tenía, porque era de esos borrachos groseros.
1: Ay, sí, porque pero, hay, hay unos ah, tranquilos. ¿verdad? Pero, sí,
0: pero que no llegara su, su sobrino Alex, porque shh, calladito, Ay, calladito se quedaba. Sí, o cuando se ponía rejego, me llamaba a mi tía. Ale, ya está otra vez peleando tu tío. Pásamelo, tía. ¿Qué pasó, tío? nada hijo aquí, aquí, aquí. digo ah bueno ¿todo bien? Sí, 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 sí ¿te vas a dormir ya? sí, ya me voy a dormir uh -huh. y si sí va a dormir mi tío Beto ya murió oh, ya. mi tío Beto murió cuando yo estaba aquí este me tocó su, su alcoholismo aumentó cuando murió su hija uh -huh. su hija se le murió una hija de cáncer Dianita tenía 14 años iba a cumplir 15 años y aumentó su alcoholismo me acuerdo cuando estaban en, en la delegación agarrando el acta de defunción este, llegué yo sin avisarles dice mi tía sabía que ibas a llegar hijo le dije a Beto le, le avisaste a Ale dijo no él va a llegar solo y sí, no se equivocó Ahí estaba yo con él, abrazándolo en este momento tan, tan complicado de su vida. Y, y se sumió más en el alcoholismo. La última vez que yo vi a mi tío Beto fue una hermosa despedida. Mi tío Beto ya estaba muy malo. Los riñones ya no le trabajaban, los tenía paralizados. Ese año llevé a mi hijo Mario a mi hijo Jesús... Me acompañaron a, a la Ciudad de México Era muy difícil que ellos fueran No les gusta viajar Y llegaron conmigo Y, y mi tío Beto Recuerdo que ese día en la mañana Nos fuimos a jugar fútbol Estando aún así mal Jugó conmigo fútbol De ahí nos fuimos a comer una paleta todos Por la tarde nos fuimos al cine Al otro día nos regresamos a Estados Unidos A la semana siguiente me avisaron Que mi tío había muerto me dolió, como no tienes ni la menor idea. Fue una situación que nunca me hubiera gustado pasar porque hasta el día de hoy me hubiese gustado que mi tío estuviera aquí. Me preguntas que si yo hice algo por él. Él sabe que hice mucho por él y sigo haciendo mucho por él.
1: Claro.
0: Y, y al menos me queda esa satisfacción de que pude hacer algo por, por una persona que le dio mucho a mi vida. Al igual que mi mamá me enseñó a trabajar, me enseñó a respetar, porque un día dije una grosería delante de él y me dio una nalgada y dijo, nunca te quiero oír decir groserías delante de, ni de tu abuela, ni de tu mamá, ni de nosotros que somos mayores. Que te quede claro, jamás volví a decir una sola grosería porque aprendí la lección. Se fue, se fue mi orgullo, se fue una persona que fue muy, muy importante en mi vida.
1: Porque fue como tu padre tu hermano, tu amigo, toda la mezcla
0: ahí. Todo, 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 definitivamente. ¿Cuántos
1: hijos dejó tu...?
0: Dejó este Andrés y a Isabel, dos, uh -huh. dos nada más y Dianita que que falleció. que falleció, sí.
1: ¿Y sigues en comunicación con? Ah,
0: claro, con mi tía, claro. Yo llego con mi tía, con claro. tía, con mi tía eh, no hay día que no o semana que no le llame a mi tía, uh -huh. porque pues es es mi extensión, es mi sangre. Claro, esta extensión. ¿Verdad? Eh, y es una un, un buen pretexto para volver a la Ciudad de México, claro. porque mi mamá ya no está en la Ciudad de México. Nada más queda mi tía. Y los recuerdos. Y los recuerdos. Es lo más maravilloso ¿Sí? también, Alex. Y con esa frase de los recuerdos, quiero concluir esto, Magdalena Palafox. Los recuerdos son bonitos, pero no nos podemos quedar ahí. La vida continúa. Y esa vida tiene una tercera etapa que la compartiremos en la próxima. Una vez más, espero que que haya una enseñanza detrás de esta historia. Y si no le sirve de enseñanza, cuando menos es para que conozca a un servidor más. Una persona transparente, que no tiene poses, ni se cree in más importante que usted, porque sé que hay personas más importantes en, 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 en escuchándome en la radio, Magdalena.
1: Así es, Alex, y un placer como siempre. Y bueno, me tienes aquí, escuchándote, preguntándote y esperando el siguiente podcast para poder conocerte más y más y más.
0: Gracias, Magdalena.